0: Der Luftangriff der Alliierten auf Dresden vom 13. bis 15. Februar 1945 gehört zu den massivsten des Zweiten Weltkriegs. Weit mehr als 20.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Es gab offenbar nur wenige Rundfunkberichte, zumindest sind kaum welche erhalten geblieben. Darunter aber die drei folgenden. Sie unterscheiden sich stark, je nachdem, wer spricht. Im einen Fall ist es ein Soldat, im anderen ein Berichterstatter der sogenannten Propaganda Propagandakompanie. Zunächst aber schildert eine Mutter, was sie mit ihrer Familie erlebt hat und wie sie aus Dresden geflohen ist. Die Aufnahme stammt vom 27. Februar, also zwei Wochen nach der Bombardierung.
1: Nach dem ja, unser Haus noch nicht getroffen gewesen. Aber die Nebenhäuser brannten da haben wir Vorsichtsmaßnahmen getroffen und haben eben versucht, oben die Wände zu kühlen, eben zu spritzen. Ich habe da auch Brandwache gehalten, wir haben Wasser geschleppt und alles gegen Funkenflug geschützt. Da ist ja nur bald daraufhin der zweite Angriff gekommen, der in seiner Furchtbarkeit eben alles bisher Dagewesene übertroffen hat. Unser Haus ist von den also gleich beim ersten Mal, mehrere Male, getroffen worden beim zweiten Angriff. Sie haben uns alle auf den Boden geworfen in der Garschleuse. Und da sagte nur mein Mann, es brennt, es riecht so nach Brand, ich werde mal schauen, was hier los ist. Und da macht erste erste Tür raus und da loten da schon die Flammen eben zum Keller zu. Es brannte also der Torbogen, weil eventuell sie viel Phosphor gegossen haben und Schwefel. Daher sind die Flammen so groß gewesen. Da versuchten wir durch einen Notausstieg rauszukommen, der aber verschüttet gewesen ist. Und durch das andere Haus, durch den Durchbruch, war auch verschüttet. Da blieb nichts anderes übrig, als dass wir eben durch die Flammen mussten. Da half eben alles nichts. Und da sagten wir noch, also es muss sein, hier nur Kopf hoch und normal los durch. Und dann mal sehen, dass wir unser Leben retten. Wir nahmen alle Decken, wie wir es ja gelernt haben, haben in die Badewannen unten im Waschhaus reingetaucht und haben uns diese triefenden nassen Decken umgehangen und sind nur durch diese Flammen durchgelaufen. Durch den Durchgang, und das ist ja nun in die Innenstadt und ist an sich ja nicht eng gebaut, aber bei diesem furchtbaren Angriff sind die Häuser so zusammengestürzt und es war ein solches Flammenmeer, dass es einfach keine Ausfallstraße gab. Wir sind rechts gelaufen, wir sind links gelaufen. Geradeaus und hinterrücks haben wir gesucht. Nicht nur eine, mehrere haben einen Ausweg gesucht, sagen wir. Hier können Sie nicht durch, kommt hierher, stellt euch hier hin. Hier kommen wir um und durch diese Straße fegte ein. eine Feuersglut. Also Feuerwände sind das gewesen. Sie war, waren genauso hoch, wenn nicht noch höher wie wir. Und außerdem Funken von einer Größe, das brachte nur alles mit, das ganze Zeug, was da brannte. Wir konnten uns ja gar nicht helfen, wir haben nicht gewusst, haben uns nur gegenseitig immer zugerufen, kommt mit hier, hier müssen wir versuchen. Und wer nur den Mut fand, der ist nur gelaufen. Und zwar machten wir den Anfang und wir liefen eben durch diese Straße, es stürzt alles runter auf den Stahlhelm, man sank bald in die Knie, raffte sich wieder auf, ich ließ dabei natürlich den Wäschesack fallen, den ich mithatte, eine Frau hängt ja an solchen Dingen nicht. und wieder weiter und die... Die Decke war aber in drei Minuten ja schon trocken gewesen, die haben wir nur schon verloren gehabt. So liefen wir so in unseren Mänteln, die Straßen, da war ja nur alles Phosphor, solche Pfützen und das brannte ja, das mussten wir umgehen. Dadurch mussten wir wieder enger an die Häuser ran, da war natürlich wieder Einsturzgefahr oder die Flammen loden aus den Fenstern raus. Und da haben wir immer nur gerufen, Mann bist du hinter mir und Frau Glaser, Heini und so weiter. Und so sind wir eben durch diese enge Straße durchgekommen an der Stadtbank, das ist direkt direktes Zentrum am Rathaus, nicht? Da ja, das muss von Flammenstrahlbomben getroffen sein, denn da kamen richtige Stichflammen durch die Fenster raus. Also von so einer Stärke, wenn man da wäre in der Mitte gegangen, also da wäre man vielleicht tot gewesen. Wir haben uns aber an die andere Häuserreihe dran gemacht und sind so eben auf den Rathausplatz gekommen. Da sind natürlich sehr viele Menschen zusammengelaufen, weil das ja ein bisschen größerer Platz war. Und da hatte man ja angenommen dass äh, man vielleicht doch eher gerettet wird. Da stand gleich vor äh, von der Rettungsaktion also mehrere Wagen, aber ich will nur von dem einen sagen, ein Sprengwagen, der an Hinterhanden angeschlossen war und die Leute eben Wasser trinken konnten in ihrer Erschöpfung und außerdem auch die Kleidung nass machen konnten, damit sie nicht so sehr den Flammen um Fressen angeboten wurden. Und unter diesen Hydranten habe ich mich aufgestellt und auch mein Mann und auch noch die anderen, die mit waren. Außerdem habe ich die Handbücher, die ich mit hatte, so ein paar reingesteckt, nass gemacht. Die haben wir uns so vor das Gesicht gehangen und die anderen verschenkt. Nun versuchten wir. Plötzlich sind aber die Schläuche auseinandergegangen durch diese furchtbare Hitze und durch diese Flammen sind die Schläuche auseinandergegangen. Da wurde der Hydrant eben abgestellt. Nun versuchte mein Mann, mich aus den Sprengwagen raufzusetzen, damit ich mit diesem Wagen fort konnte. Und die Wehrmacht fuhr tatsächlich auch. Es waren so junge bayerische Soldaten. Die sind nach allen Seiten gefahren und es gab einfach keine Möglichkeit, dieser Feuerflut irgendwie zu entrinnen. Man hat es gedacht. gedacht. Also jetzt ist das Ende, der Wagen ist wieder zurückgekommen, der Motor brannte, das Dach brannte und mit einem großen Getöse ging der Wagen dann natürlich auseinander. Wohlgemerkt, ich bin vorher schon abgestiegen, weil man mich da runtergerissen hat. Und ich sagte immer den Soldaten dann, was Kameraden, helft und doch was, hat er gesagt, wir können uns selber nicht helfen. Nicht also die hat man dann später doch tot gefunden. Es war entsetzlich, diesem Feuer konnte ja niemand entrinnen, nur wenigen ist es wirklich gelungen. Sie waren irgendwie vom Glück begünstigt, die das überlebt haben. Wir sind dann, das ist aber so unerträglich geworden, die Hitze, dass wir auf den Bürgersteig sprangen und da sind ja nur Bäume und da haben wir uns nur ganz fest, ich mit meinem Mann, ganz fest an die Baumrinde gepresst, das Gesicht vor allen Dingen ran, damit wir etwas Luft hatten und... Aber da sind so große Phosphorfetzen wieder gewesen und das, das lote zu uns so rüber, dass wir den Platz nicht halten konnten. Und da sind wir wieder weiter und auf eine Bank haben wir uns gesetzt. Da saß unter anderem ein Wehrmachtssoldat mit der Gasmaske um und ein achtjähriges Mädel, was eben ein Säugling, ein sechs Wochen altes Kind hatte. hatte die Mutter in diesem furchtbaren Getöse verloren. Und da habe ich mich auch dazu gesetzt. Und bald brannte eben wieder die Bank. Da mussten sie eben wieder von der Bank fachten. Und so haben sich die Menschen eben aneinander geklammert und haben die Funken gegenseitig ausgemacht. Und die brennenden Fetzen gerissen vom Leibe und den Kindern geholfen. Die Kinder irrten nur herum. Onkel, helf mir, helf mir, hilf mir doch, ich brenne, ich brenne. So ein kleiner Dreijähriger Junge brannte in einem kleinen Kielermantel. Ich werde es nie vergessen. Und da bin ich aufgesprungen, habe dem Jungen den Mänselchen aufgerissen und wollte ihn ausziehen. Aber der Junge ließ ja das nicht zu, in seiner Angst das ausgerissen und war wahrscheinlich eben auch verbrannt. Auch das achtjährige Mädel sah ich, ist verbrannt. Man konnte so wenig tun, man war selbst so fertig, aber was man konnte, hat man eben getan. man hat sich gegenseitig, es wird schon wieder werden, nur wenn man nur sich gegenseitig auf die Schultern geklopft hat, nicht wahr? Und nachher ist das aber doch auch nicht mehr gegangen auf dieser Bank. Da mussten wir wieder weiter, außerdem drohte Einsturzgefahr von einem brennenden Haus, das sofort lote und prasselte. Und da haben wir einen herrenlosen Koffer gese stehen gesehen und auf dieses Köfferchen haben wir uns eben hingesetzt. Und da sind auch gleich wieder Menschen gelaufen gekommen in ihrer Todesnot. Denn die Menschen sind ja nicht allein geblieben. Sie haben plötzlich die Gemeinschaft in so großem Maße gesucht in der Not. Wir wollten zusammen sein wenn dann wären wir eben alle gestorben da hat man waren eben vielleicht acht menschen um uns rum auch ein kleiner junge den mein mann zwischen die beine genommen hat sechs jahre mein mann sagte hab keine angst ich bin ja bei dir dann verbrennen wir eben alles zusammen und hat ihn eben geschützt zwischen den beinen nicht und wir haben ihm noch ein bisschen von unserem feuchten tuch gegeben damit es dem jungen ein bisschen besser geworden ist und dann vor mir also an der seite viel mehr da war ein däne der ist auch verbrannt, da sagte auch meine Mann, Kamerad, nimm doch einen Stein und schlaf mich tot. Und mein Mann hat es ja natürlich nicht gekonnt, man konnte ja so wenig helfen, Ich war gerade Kindern, die Großen mussten eben sehen, wie sie sich selber helfen. Und dann auch eine Polin, die wahnsinnig geworden ist, die Menschen sind ja wahnsinnig geworden und es ist vielleicht besser gewesen, sie haben das Grauen nicht so miterlebt wie wir, die wir vielleicht einen klaren Verstand hatten haben ja das ganz anders aufgenommen, als wie die Menschen, die wahnsinnig gewesen sind. Sie hat sich die brennenden Sachen vom Leibe gerissen, hat in die Hände geklatscht und hat getanzt um das Feuer und nachher fiel sie mich an und dann musste mein Mann sie niederschlagen, aber sie stand wieder auf und ist wieder woanders rumgelaufen. Es war ein Schreien und ein Brillen und, und ein Bitten und ein Beten. Jedenfalls, es war grauenvoll etwas fürchterlicheres. Das gibt es gar nicht. Wir haben natürlich nicht mehr gewusst, in welcher Zeit wir leben, und haben vollkommen erschöpft und gekauert, als wir plötzlich so Schritte hörten. Es ist ja mit der Zeit alles ruhiger geworden. Und da, sagt, da hörte man Soldaten sagen, Mensch, Kamerad, hier sitzen ja auch noch lebend, Wir uns an den Schultern, wir haben es gar nicht für möglich gehalten. Und da sagte dieser noch, da haben sie aber Glück, dass sie die ganze Nacht hier nicht gesessen haben. Und da hat, daraufhin hat mein Mann gesagt, Kamerad, wir sitzen, 13, 14, Angriff 4. Es sind fünf Stunden vergangen. Es war so halb sechs früh, wie die uns äh, da gefunden haben. Wir waren natürlich so erschöpft und fast vollkommen erblindet. Und man hat es angenommen, weil wir konnten die Augen nicht aufmachen, so fast voll von dem Rauch und von der Glut. Und reden konnten wir überhaupt nicht mehr durch diese starke Rauchvergiftung. Und ich wankte ja noch so, immer so nur durch diese Umstände überhaupt noch, furchtbar geschwächt. Und dann nahmen sie uns unseren Arm und führten uns eben bis ans Elbufer. Und am Elbufer sind wir erstmal zum Sanitäter geführt worden, der uns solche Tropfen in die Augen getan hat. Das dauerte eine ganze Weile, aber nachher sah man doch so einen kleinen Lichtschimmer. Und da sagte man, sollten wir uns niederlegen und es würden Sanitätsautos kommen, die würden uns dann. Wegfahren irgendwo in ein Lazarett. Er hat natürlich von Gott und von der Welt nichts gewusst, so fertig ist Mann gewesen. Und äh, ich saß in so einem Auto, weil es so furchtbar zog, das dort stand und dann holte man mich von, von diesen Truppen, die da eingesetzt waren und sagte, sie kommen auf ein Lazarettschiff und mein Mann kauerte draußen er sah doch nichts und dann sind sie alle auf das Lazarettschiff geführt worden. Und doch sind sie verstaut worden. Sie waren sehr nett, haben uns geholfen. Sie haben mich sogar reingetragen, weil man doch nichts sah. Nicht? Und das Lazarettschiff sollte um halb zwei fortfahren. Nach Meißen zu ins Lazarett. Und dann ist ja mittags der dritte Angriff wiedergekommen. Und das sind wieder die gewesen, die nur in den das ganze Elend, was noch überall rumlag. Und die vielen, vielen hundert Rettungsmannschaften, die nur nach dem zweiten Angriff eingesetzt geworden sind, haben die natürlich mit Luftminen und wiederum Brandbomben ihre Wut gekühlt. Und da äh, unter anderem ist aber bewundernswert die Haltung eines jungen volksstrommannes der in dem Lasaret Schiff äh, da irgend so was beim Posten ausfüllte, der immer sagte, das Schiff ist getan, seid ruhig, Leute, ganz ruhig, hier treffen Sie nicht, das geht weiter, er hat eine ganz andere Richtung, wir kommen hier nicht. Aber man hat ja nur doch die Detona furchtbaren Detonationen gehört und man hat wirklich gedacht, jetzt hat man sich aus diesem Brand und aus dieser Glut gerettet und jetzt muss man vielleicht doch noch hier ertrinken, aber es ist ja doch. So. Es wurde auch oben zugeschoben, dieses Wellblechdach, das war wegen des aber es ist uns ja dann nun doch noch so gelungen, so heilig davon zu kommen. Und das Schiff ist dann hat kurz genommen zu so Detingau sofort während des Angriffs, damit sie die Flieger uns eben da doch nicht erwischen. Und von, von in der ich weiß nicht, ein ganzes Stück gefahren und von dort sind wir dann wieder zurück über Dresden nach Meißen, wo Autos standen die uns dann ins Lazarett brachten, aber vorher standen auch noch so Leute und wir waren ja nur alle sehr durstig und wir haben uns eben Wasser gegeben und auch so. Wehrmacht und die haben uns nach Tücher für die Tücher für die Augen gegeben und die Augen bezupft, dass man ein klein wenig sehen konnte und sind nach Weinböhler ins Lazarett gekommen, wo wir gleich auf Betten gelegt worden sind, auf Strohdecke. Und da hat man uns dann gleich die Augen ausgewaschen und dann kam man ja gleich mal was zu trinken. Ja, das ist eben so alles gewesen. Wir haben ja nur das große Glück gehabt aus dieser aus diesem Grauen und aus diesem Inferno rauszukommen und wenn es zum Guten ausgeht, dann wollen wir wieder von vorne anfangen und wollen eben alles tun und wieder ein neues Heim aufzurichten und aufzubauen.
0: Ja, der zweite Bericht vom Angriff auf Dresden stammt von einem Soldaten. Er schildert vor allem seine Sorge um seine Kameraden, wie er sie sucht und dann vom dritten Luftangriff überrascht wird. Die Aufnahme stammt vom 20. Februar, also etwa eine Woche nach dem Bombardement. Stadt.
2: und dort sah ich zwischen geborstenen Straßenbahnen und zerborstenen Häusern die ersten verbrannten Toten. Volksgeschwister, verkohlt, zusammengeschrumpft, manche nur von Flammen gerührt und doch erstickt. Dreck, Frauen, Kinder, Männer, daneben die Gefangenen. Unter den vielen anderen war mein Suchen ganz besonders, ist auch Wehrmacht dabei. Da fand ich da einen unter den vielen am Ärmelstreifen, sah man Stand, äh, ss standarte Nordland, wieder einen mit hohen Auszeichnungen, Frontbewährte, Kameraden, Standarde, Niederlande, da einen hohen Offizier mit dem Deutschen Kreuz in Gold, da schlichte Kameraden, Rettungsmannschaften, Hitlerjugend, da einen SA-Mann, da einen politischen Leiter, Rotes Kreuz. Lackhelferin, alle hatte sie der grauenhafte Tod erreicht. So bin ich Straße für Straße und gelangte zu dem riesen Schutthaufen, an der Ecke mein Bataillon seinen Sitz hatte. Es war hier zwecklos weiterzugehen über die Trümmer, das Rad musste ich immer tragen, so bin ich wieder zurückgegangen und half Menschen, die nicht von selbst gehen konnten, aus den Trümmern heraus und zierte sie den einigen, einigen passierbaren Straßen entlang. Und da wurden wir mittags vom dritten Angriff überrascht. Ich habe einen älteren Kameraden in eine schützende Hausecke gedrückt und habe gesagt, er soll sitzen bleiben und soll das abwarten. Und bin nun weiter gerannt mit meinem Rad und erreichte das Bosscheckamt. Es brannte innen, aber doch war es Boden es starke Mauern und da drin schrien, die Leute voller Angst und draußen prasselten die Bomben nieder, vor allem Brandbomben, große Feuerstrahle, schossen nach allen Seiten. Ich bin rein und die Leute klammerten sich sofort an mich. Hier ist ein Soldat, der kann uns schützen. Ich habe beruhigend auf die Leute eingesprochen, laut auf sie eingesprochen, sie schützend in die Ecke gedrückt, nicht dem Feuer preisgegeben. Viele sechs bis sieben, acht Menschen hielten sich an meinen Göpfel und meiner Uniform an und klammern sich, als wäre auf von mir eine große Kraft aus. Und immer habe ich beruhigend auf sie eingesprochen, bis das fürchterliche vorüber war. Dann sagten die Menschen, sie haben heute uns viel geholfen. Wo nehmen sie bloß die große Ruhe her? Und ich habe gesagt, na, es ist ja alles gut und wir sind ja drüber weggekommen. So sind wir weiter wieder raus aus dem brennenden Gebäude, und sind nach dem Elbufer zu.
0: Während die letzten zwei Berichte vor allem das persönliche Erleben schildern, berichtet im nun folgenden dritten Bericht ein Mitarbeiter der sogenannten Propagandakompanie, kurz PK. Und so nach Propaganda klingt er auch. Am Ende ruft er zum Widerstand auf. Zitat: Jetzt nicht weich werden, jetzt hart sein, immer härter, jetzt nicht nachgeben, jetzt erst recht nicht.
3: Luftflotte 46 auf dem Fliegerhorst Dresden-Klotsche ein Bericht über meine Erlebnisse in Dresden. Der Titel der Aufnahme heißt Ich sah meine Heimatstadt Dresden wieder. Ich fuhr in den späten Stunden der Nacht vom 14. auf den 15. Februar auf der Autobahn in Richtung Dresden. Es war die Nacht nach den schweren Terrorangriffen auf die Stadt. Nach längerer Abwesenheit sah ich meine Heimatstadt wieder. Aber welch ein Wiedersehen! Blutrot stand über ihr ein schwerer Himmel. An allen Enden, soweit das Auge reichte, zuckten grelle Flammen und schwerer Qualm stieg über das Silhouette der schönen Barockstadt empor. Ein grauenvolles Bild der Vernichtung. Und als ich am nächsten Morgen durch die Trümmer der Wohnstätten und Kulturdenkmäler mir einen Weg bahnte, da musste ich sehen, dass diese Stadt nicht mehr ist. Der teuflische Vernichtungswille unserer Feinde hat ihr blühendes Leben ausgelöscht. Nichts lebt mehr in ihr. Alles, was dem Einheimischen und dem Fremden, ja auch den meisten Ausländern, die Deutschland vor dem Krieg besuchten, Sinnbild und Verkörperung der schönen alten Barockstadt war, gehört seit diesem Tag der Vergangenheit an. Die weltberühmte Kuppel der Frauenkirche, das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt ist von Sprengbomben getroffen, in sich zusammengestürzt. Der Zwinger, das barocke Schmuckstück der Stadt, ist ein Opfer der Brandbomben und Phosphorkanister der verbrecherischen Luftgangster geworden. Die Oper, das Schloss, die Hofkirche, die Akademie der Bildenden Künste, das Ständehaus, das Japanische Palais, das Rathaus, die Ministerien, das Historische Palais im Großen Garten, alles, was an kulturhistorischen Bauten in Stein geformt, Schönheit und Wert dieser Stadt ausmachte, sie zu den Schönsten des Deutschen Reiches zählte, ist ein Raub der Flammen oder Sprengbomben geworden. Schutthaufen, rauchende hohle Ruinen, leere, ausgebrannte Fassaden sind die Reste dieses aus Stein gewachsenen Lebens. Satanischer kann sich der Ungeist eines verrohten Vernichtungswillens nicht offenbaren, der mit Sprengbomben und Phosphor jahrhundertealte Kultur auslöscht. Ich steige über Trümmer in das Innere der Stadt. Auch das Leben der Menschen, die diesen Geist warten und belebten, ist erloschen. Die Wohnstätten, so weit das Auge reicht, sind restlos zerstört oder ausgebrannt. Ich gehe durch die Straßen, die ich seit meiner Kindheit kenne, wo mir jedes Haus bekannt ist. Nein, bekannt war. Straßen, die sonst vom Leben durchpulst waren, Geschäftsstraßen, Verkehrsstraßen. Sie sind unheimlich ruhig. Es ist die Ruhe des Grabes von Tausenden von Volksgenossen, die hier ihrer Arbeit nachgingen, die hier lebten, die hier wohnten. Diese Ruhe wird nur unterbrochen, durch die Arbeit der eingesetzten Rettungsmannschaften, die die Trümmer beseitigen, die die Zugänge zu den Kellern suchen und hier und da noch zerstüttetes Leben bergen können. Viele ihrer Kameraden, die beim ersten Angriff halfen, sind vom zweiten oder dritten überrascht worden und sein Opfer geworden. Auf breiten Straßen und Plätzen liegen sie neben Frauen und Kindern, die in wahnsinniger Todesangst sich aus brennenden Häusern vor der erstickenden Gewalt des Feuers ins Freie retten wollten, von Sprengbomben zerrissen, vom Phosphor verbrannt und verstümmelt. Erschütternde Bilder sind das: gequälte, unschuldige Menschen mit der Gebärde der letzten qualvollen Sekunden der Todesangst. Da liegt eine Mutter. Zwischen ihren Beinen liegt ihr totes Kind. Sie hatte es unter ihren Rock genommen, um sein Leben zu schützen. Flüchtlinge aus den Ostgebieten, die eben erst ihr Leben vor dem Bolschewismus gerettet hatten. Die Stadt war in diesen Tagen voll von Evakuierten und Flüchtlingen aus den deutschen Ostgauen. Auf der Straße verstreut liegen Habseligkeiten, ein Bügeleisen, eine Aktentasche, ein Bündel angekohlt, was jedem wichtig erschien zu retten. Daneben der Lanzer, das Gepäck noch auf dem Rücken. In der Nähe einer Frontleitstelle liegt eine Gruppe freiwilliger Kameraden aus dem Norden. Daneben ein Ostfreiwilliger und einer aus Wallonien. Ich sehe es an den Resten ihrer Uniformen und Abzeichen. Eine stumme Anklage gegen den geistlosen Vernichtungswillen unserer Feinde. Sie ahnen es ja gar nicht, was sie hier zerstörten, diese Barbaren denn jedes Verständnis für die unersetzlichen Werte europäischer Kultur fehlt, jener Kultur, für die diese Toten ihr Leben einsetzten. Ich sah noch keine Stadt, an der sich der verbrecherische Vernichtungswille unserer Feinde so satanisch austobte wie hier in Dresden. Es ist fast überflüssig zu sagen, dass der weitaus größte Teil der zerstörten Stadt keine militärischen Ziele waren, dass auch solche mitgetroffen wurden, lag weniger in der Absicht als in der Tatsache, dass im Gebiet einer so großen Stadt auch militärische und kriegswirtschaftliche eingestreut sind. Weit entfernt ist diese barbarische, teuflische Kriegführung, die Mord, Terror und Verbrechen auf ihre Fahnen geschrieben hat, von unserer Auffassung eines Krieges, auch eines totalen Krieges im weitesten Sinne des Wortes. Das ist himmelweit entfernt von unserem Kampf um das Leben unseres Volkes. Das ist Mord, das ist Verbrechen. Das ist teuflisch. Das ist auch kein Kampf nur gegen den Nationalsozialismus oder gegen die Partei oder gegen unsere Staatsführung. Das ist der gemeine Wille zur Vernichtung der Lebenskraft unseres gesamten Volkes und seines Lebens schlechthin. Wir wissen, was wir von Ihnen zu erwarten haben. Wir wissen, Sie wollen uns weich machen. Sie wollen uns in die Knie zwingen. Aber gerade jetzt, soll Ihnen das nicht gelingen? Ich sah in die erloschenen Augen der unglücklichen Opfer. Ich sah ihre verkrampfte Haltung, mit der sie sich an der Erde oder irgendeinem Gegenstand anklammernd festhielten, als ob er ihnen Halt und Sicherheit des Lebens geben könnte. Ich sah die vom grausigen Erleben entsetzten Augen der vielen tausend heimatlos Heimatlosgewordenen. Ich sah die aufkommende Resignation. Die verzweifelnde Abgestumpftheit Gleichgültigkeit des ersten Tages und die danach einsetzende Erkenntnis der allgemeinen Not, die gegenseitige Hilfsbereitschaft und den Widerstandswillen, der sich nun in den Herzen der Überlebenden bildet, erformt sich in uns allen zu unerbittlicher Härte und Festigkeit. Und aus eigenstem Erleben und Anschauen steigt der Wille auf. Jetzt nicht weich werden. Jetzt hart sein, immer härter. Jetzt nicht nachgeben. Jetzt erst recht nicht.